0: Рубрика «Дави на газ». Друзья, в прямом эфире на радио «Комсомольская правда» в программе «Главное вовремя». Анна, она же... Лидия. Лидия. Она, она бы... же Галина. Она же Анастасия, да, на самом деле, Мария Бачини. <свят> она
1: же Анастасия, где бумаги. <свят> ну, это из Гордомаринов. Да, доброе утро. И Михаил Антонов.
0: <свят> да, и Кирилл Бревдо сегодня будет отвечать на ваши вопросы. Можно их присылать. 8967 200 ровно 9702 8967 200 ровно 9702. Ну и сразу начнем. Начнем, начнем. Слышал, что у Hyundai Крета китайские движки. Стоит ли по этому поводу напрягаться и не брать эти машины? Как вообще эти машины в целом?
2: Не только у Creta, но и у Солярис, потому что моторы там одни и те же. А, напрягаться не стоит. Это довольно простые и довольно мощные для своего объема моторы, которые очень хорошо подходят этим автомобилям. А при наличии пятилетней гарантии вообще беспокоиться ни о чем не стоит. Так что смело катайтесь. Машина хорошая. крета, очень удачный автомобиль а, в, по сочетанию потребительских качеств, и цены и набора опций и так далее. То есть неспроста на них вначале были очереди, когда эти машины только появились на рынке. Сейчас не знаю, как ситуация с очередями, но этот автомобиль один из лидеров рынка в Сидбинте кроссоверов, так что это о многом говорит.
3: В общем, все хорошо, кроме названия. В чем причина запрета использования шипованных шин в некоторых европейских странах?
2: Они пекутся о своих дорогах, шипы разрушают дорожное покрытие. В Германии, например, очень об этом заботятся, и поэтому не допускают на свои дороги, По-моему, Польша тоже это касается и других стран. Не допускают э, на своей дороге машины с шипами просто потому, что э, им дороги дороги. То есть только липучки? Только липучки.
0: Доброе утро. Подскажите, какое наказание предусмотрено за тонировку? Ну вот э, к тонировке мы периодически возвращаемся. Правда ли, что с 1 июня ужесточено наказание?
2: Я слышал только про 500 рублей, э, но... Uh, ну нас... и
0: съем тренировки, соответственно. Ну, соответственно, есть... да. да. А
2: это еще какая-то сумма в любом случае получится, если вы будете заново ее переклеивать. Uh, я слышал, что действительно сейчас проводятся рейды. Uh, в некоторых регионах uh, пытаются, и, насколько я знаю, вполне успешно, при, повторном, при повторной ловле нарушителя ему приписывают какую-то другую статью, типа неповиновение, там чего-то, чего-то. Не, не могу сейчас точно сказать. И это уже
0: грозит... Тонировщик-рецидивист, да. короче говоря.
2: это грозит уже какими-то более серьезными взысканиями в до административных каких-то вот прям вот страшных вещей. И ну.
0: здесь параллельный вопрос. Правда ли, что заводскую тонировку тоже могут снять?
2: Нет, заводскую не могут снять. Это невозможно чисто технически. Надо вместе со стеклами снимать машину. Нет, секундочку,
1: Говорим, как хозяйка. Возможно, все оттереть. Шутка. Добрый день. Купили дастер.
0: Знаменитая.
1: Да, купили
3: Дастер, новый дизель. Скажите, как останавливать двигатель после езды двоеточие? Сразу или дать постоять две минуты? Присутствует ли в нем интеркулер?
2: Насчет интеркулера не скажу, весьма вероятно. Что касается рекомендаций дать ему поработать После остановки остановки, То в принципе считается Что мотором при наличии Турбонаддува нужно Какое-то время поработать на холостых оборотах Тем самым мотор как бы успокоится То есть он придет в нормальный тепловой режим Турбина остынет И таким образом Будет продлен ее ресурс Можно с ним поговорить например еще Да что-нибудь хорошее рассказать
0: 8800 200 ровно 9702 Это телефон прямого эфира По которому тоже можно звонить и задавать свои Вопросы. И 8967-200 ровно 90702. Что вы посоветуете взять Audi A6 или Lexus э, ES?
2: Если говорить о новой машине, то, наверное, будет хороший выбор. Хорошим выбором будет Audi A6. Это, несмотря на то, что модель уже не самая новая, скоро уже новое поколение будет выпускаться. Это очень толковый автомобиль в плане потребительских качеств, ездового комфорта, управляемости и так далее. Это очень хорошая машина и неплохая машина за свои деньги сейчас, потому что многие дилеры Audi любят давать скидки, и тогда действительно цена получается довольно вкусной. В пользу Lexus можно сказать, если говорить о новых машинах, это, собственно говоря, Высокая э, стоимость при перепродаже Это очень ликвидные машины Они мало теряют в цене но недостаток у Lexus таков, что довольно дорогая страховка, если речь идет о каска, просто потому что это японская машина, и они находятся, как бы как считают, страховщики в зоне риска. Кроме того, Lexus славится, как и Toyota, собственно, славится небольшими межсервисными интервалами. Вы вынуждены каждые 10 тысяч ездить к дилеру, менять масло, производить какие-то работы. Все это не бесплатно. Соответственно, это ну, в. Если считать расходы на эксплуатацию машины, это так или иначе бьет по кошельку. Поэтому Audi, наверное, в плане обслуживания будет более экономичным вариантом. А что касается не новых машин, то, наверное, имеет смысл все-таки брать Lexus, просто потому, что он проще
0: конструктивный и, скорее всего, будет более надежным. Телефон прямого эфира 8800-200-0907-02. Александр, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
0: Скажите, пожалуйста, я хотел поинтересоваться, какой вот лучший... Автомобиль взять или Kia Rio, или Hyundai Solaris.
2: Все, спасибо. Простой вопрос. А, на самом деле, Kia Rio и Hyundai Solaris, если сравнивать машины одних и тех же поколений, это одна и та же машина, они отличаются только дизайном кузова и оформлением салона. Моторы, коробки, тех, технические всякие вещи, там везде одни и те же. А Если говорить о новых, об бушных машинах, то, в общем, разницы нет, на самом деле. А, только, по-моему, даже по-моему, по условиям гарантии они совпадают. Пять лет и там, и там. Если говорить о новых машинах, то а, ну, уже сейчас продают новый солярис и рио э, мы только ждем машина появится я думаю что в течение лета э, в продаже э, соответственно ну, новый солярис это машина второго поколения это просто более э, современно продвинутая машина она скорее всего будет при прочих равных дороже но соответственно и машина будет просто более новая модель э, соответственно э, если даже если говорить о Рио, то сейчас продаются машины предыдущего поколения. Машина хорошая. А на них, по-моему, даже скидки сейчас есть в силу того, что все ждут новую модель. Но, опять-таки, нужно понимать, что вам больше нравится. Потому что фактически машины очень похожи.
3: 8800 200 ровно 9702 наш студийный номер. WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Доброе утро, Сергей.
4: А, доброе утро. А у
2: меня такой вопрос. Будьте добры, есть желание приобрести школу Октавию. А четыре половиной
4: года где-то порядка 80 тысяч пробег в одних руках и что ждать в дальнейшем от этой машины?
2: «Октавия» uh, довольно надежная машина, особенно если речь идет о версии с атмосферным мотором. 1,6, скорее всего, мотор там будет. Uh, uh, в принципе, ничего плохого сказать не могу. 80 тысяч – это не очень большой пробег для этой машины. Они, как известно, работают в такси долго и упорно и наматывают на одометр по несколько сотен тысяч километров. Так что 80 тысяч – это для него ну, не то чтобы... Молодость, но по крайней мере зрелость Так что если машина была в хороших руках И вы за нее уверены То могу только приветствовать такую покупку
0: Маш, давай от тебя уже вопросы
3: Почему мотоциклистов не гоняют за тонировку Шлемы у всех затемнены На обзор по идее тоже влияет Непорядок, Андрей?  —
2: Но ну, надо понимать, что мотоциклисты же не сами тонируют себе визоры. А, а ездить на мотоцикле с прозрачным визором в солнечную погоду — это ну, мучение, ничего не видно. Поэтому есть разные варианты исполнения визора у мотоциклов. Некоторые просто возят с собой запасной визор и меняют. Некоторые шлем просто не подразумевают возможность каким-либо образом еще ну, сделать более комфортным процесс созерцания действительности. —
0: Сообщение от ГАИ. Спасибо за наводку. — Пожалуйста. Пожалуйста. Написали нам сейчас по поводу тренировки мотоциклистов. Мотоциклисты тебе благодарны, Маш, да? Это
1: не мне, это Андрей.
2: Просто есть некоторые шлемы, где там можно дополнительные очки опускаются и все нормально. Невозможно гонять мотоциклистов за тренировку просто, потому что это не тренировка, это ну такое специальное изделие, которое, ну как солнечные очки. Нельзя же человека штрафовать за солнечные очки, правильно?
0: Ну давай быстренько еще. Шкода Суперб 2013 год, 1,8 ДСГ 60 тысяч километров. Сколько еще проездит? Сколько сколько гарантия на коробку
2: гарантия конкретно гарантии на коробку скорее всего нет, то есть она совпадает с гарантией на машину, что касается Шкоды, я не помню, то ли 2, 3, то ли 3 года 60 тысяч небольшой пробег для этой машины, 1.8, толковый мотор, а конечно, считается не самой надежной трансмиссии, но с другой стороны, машина 2013 года, скорее всего, уже все детские проблемы пережила, так что я бы не стал особо беспокоиться по этому поводу просто нужно ездить, периодически обновлять ТО, там, регулировать что-то в коробке и все будет работать
0: хорошо. Продолжим через несколько минут. присылать свои сообщения 8 9 6 200 ровно 9702. И телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702.
4: Дави на газ. Это величайшая тайна всех времен. Три российских государя получили ее от ветхозаветных пророков и апостолов. Разгадка тайны в бестселлере Дмитрия Миропольского «Тайна трех государей». Слушайте очередную главу романа сегодня в 23.05 по московскому времени. Читайте на сайте kp.ru и в газете «Комсомольская правда».
5: ДАВИ НА ГАЗ
0: Рубрика ДАВИ НА ГАЗ, Кирилл Бревдо, Мария Боченина И Михаил Антонов И ваши вопросы, это еще одна часть нашего эфира Которая посвящена вашим вопросам абсолютно любым на автомобильные темы Но все-таки есть какая-то такая специализация У нас если программа ведет Андрей Гричаник, То ему можно какие-то правовые вопросы задавать Вот по технике. А мне не правовые. А не правовые не... Неправовые все вопросы. Теневые. Вот. Да. Общем, ну, давайте. Всем дальше. выйти из сумрака для Кирилла Бревдо. Кирилл Бревдо. Да. А, здравствуйте, Евгений, мы вас слушаем. Алло, доброе утро. Доброе, доброе утро. утро. А, с вас праздничками. И вас также. А, да. А, знаете, а, вот буквально один такой вопрос а, по выбору автомобиля. А, у нас семья как бы небольшая, но имеется дача. Имеется дача, поэтому вот, не знаю, что купить. Вот выбор стоит, это с моей точки зрения, я вот придерживаюсь либо Тойота Прада, вот, либо Тойота Хайлюкс. Но жена отдает предпочтение Ниссан Икстрейлу, тоже дизельному. Вот хотелось бы услышать ваше мнение и порекомендовать, чтобы можно было бы купить из этих трех автомобилей на очень длительный срок. Я так понял, что мы сейчас будем искать аргументацию против выбора жены, да? <с category> я бы так не сказал,
3: но ну... я бы хотел просто услышать ваше мнение. Я понял, да. Я, понял. Мне
0: кажется, ответ был в вопросе. А, но
2: на самом деле, а, если... Тут надо понимать, если жена будет сама ездить за рулем, то, наверное, x будет более хорошим вариантом. Просто эта машина более легковая в ощущениях, ей проще управлять. Она такая более дружелюбное по отношению к водителям. К водителю. А что касается Toyota и Prada и Hilux особенно, Hilux это вообще грузовик. По большому счету он ведет себя почти как грузовик. Это ну хоть и легковая машина, но в ощущениях это ну не совсем то же самое, что и даже Прада. Прада тоже машина весьма такая суровая И мужская И не всем женщинам будет уютно за рулем этой машины Поэтому если жена Ездить на э, машине Будет и должна, и хочет, то, наверное, X-Trail будет более благоприятным для нее вариантом. А в целом, я бы, конечно, выбирал Истойт, но вряд ли Хайлакс. Просто потому что это совсем специфическая машина. Она не очень универсальная, она неудобная в городе. Она вообще неудобная. Зато кузов для... какой? Кузов большой, да. В покупки все влезут. Ну, покупки влезут, но поскольку это в пикап, они легко на кочке вылезут оттуда сами А Prado, соответственно, это хороший вариант, не очень новая машина, конструктивно довольно-таки традиционная Но очень ликвидная, ее всегда можно будет продать за хорошие деньги Поэтому, если за рулем будете только вы, то, наверное, Прада лучше Потому что по вместимости, по проходимости, по ощущению автомобиля, это такой более мужской вариант Лучше, чем не сам.
3: Так, а что у нас тут? Читаю, доброе утро, что посоветуете взять Ford фокус 31. Так, 3.31.6. Что-то я как-то... 3, а а.
2: Фокус 3,
0: а 1.6. Знаменитый фокус 3.31. Перевод женского на русский. Фокус Пи мы его знала, называем. 3.14 и
3: так
1: Прекратите.
0: далее. Прекратите. Да, извините. Я всё. впервые
1: ошиблась. 2013 года. Или Киаре 1.6 2012 года. И на что обратить внимание? Спасибо.
2: Спасибо. Обратите внимание на собственное ощущение, что вам больше нравится. Фокус более, наверное, современный конструктивный автомобиль. Он считается более высокого класса, хотя по вместимости вряд ли он будет как-то лучше, чем Рио, просто потому что Рио очень так вот грамотно спланирован, у него... При том, что эта машина считается класса Б, у нее довольно просторный задний ряд и багажник большой. У Форда багажник не очень большой, что у Седана, что у Хэтчбека. Только если речь идет об универсале, да, там действительно хороший багажник. Но опять-таки, наверное, фокус будет симпат... Ну, мне лично фокус симпатичнее. Это просто более серьезная машина, такая, может быть, менее практичная будет, чем Рио, но зато она лучше управляется. Uh, у нее поприятнее салон И в целом такая она чуть более высокого класса Хотя Рио, если говорить о Машине 2012 года uh, Там, наверное, может еще какие-то остатки гарантии Сохранились, а все-таки 5 лет гарантия такая Долгоиграющая, и если там что-то еще есть Можно будет попробовать Устранить какие-то недостатки за счет Производителя, но я бы, наверное, взял фокус Но тут, на самом деле, просто нужно решать Что вам больше нравится, примериться К той и в другой машине и сделать выбор быстрее, быстрее
1: Ага, на Хайлаксе по бутик
0: Uh, два быстренько вопроса Добрый день, что вы думаете о Subaru Outback 2008 год 3.0? Uh,
2: да ну хорошая машина Ну если только не сильно уезженная Мотор бодрый uh, Вместительный, багажник большой uh, Клиренс приличный Такая хорошая универсальная машина На каждый день, всепогодная, полным приводом Ездит здорово
0: И Мария из Москвы спрашивает Что вы скажете о Ховере Great Wall Турбодизеле автомат 2 литра?
2: Ну, сложно да. сказать В принципе, дизель Неплохой сам по себе И он довольно хорошо подходит к ховеру Потому что с бензиновыми моторами Эта машина довольно-таки флегматичная Понятно, что с дизелем она тоже не гоночная Но это все-таки получше У дизеля там хороший крутящий момент И в целом он ну, современне конструктивно а Машина, в принципе, довольно давно делается Уже ее активно допиливали в течение многих лет Какие-то недостатки уже в прошлом Поэтому, в целом, наверное, хороший выбор Если только понимать, что, где вы будете ее обслуживать, потому что может быть какие-то проблемы с поиском запчастей, машины менялись спецификации периодически, что-то вот по поводу обслуживания китайских машин мне сложно говорить, наверное, лучше посмотреть на форумах профильных, потому что там люди уже знают, что это за животное такое и с чем его едят. В целом, ну, машина практичная, довольно большая и простая.
3: Тайза Карл 2011 года 70 тысяч. Стоит ли менять масло в АКПП?
2: Если оно не менялось изначально, тогда стоит поменять, хуже не будет. А вы, по крайней мере, обезопасите себя от прискорбных мыслей, что можно было это сделать, а вы не сделали. 8
0: 800 200 ровно 9702. Александр, здравствуйте. Александр. Алло, здравствуйте. Да, потише радиоприемник, сделайте, и мы вас слушаем. Сделайте потише Хочу радио.
4: Хочу приобрести автомобиль Freelander 2 2013 года, дизель, пробег 80 тысяч, механика. А, стоит ли, на что внимание обратить и что, чего ждать от этого автомобиля?
2: Фрилендер второго поколения Машина очень симпатичная Мне лично очень нравится Я на на такой машине ездил Некоторое время и был полностью доволен Правда я ездил на автомате И в довольно жирной комплектации Если машина на механике Скорее всего она не очень богатая Оборудованием Но в принципе это только делает ее более надежной Меньше вариантов что там что-то сломается Моторы там довольно надежные Это такой Дизель совместного производства Форда и, по-моему, Peugeot 2.2 мотор, если говорить о дизельной версии. И это хороший мотор, с ним вряд ли что-то случится серьезное. Может быть, какие-то будут проблемы с раздаткой, но это нужно уже изучать более вдумчиво вопрос, что с ними бывает и как с этим бороться. А в целом, ну, мне кажется, это довольно-таки должна быть надежная машина. Я знаю, что они легко ездят и по 200 тысяч, и больше наматывают. Так что, в общем, нужно смотреть Какие-то, может быть, болячки у них э, есть э, И обязательно они должны быть Потому что ну, машина все-таки английская И не очень простая Но, с другой стороны, это не запредельно сложный Такой инженерный продукт Я думаю, что Вполне подъемный по эксплуатации Тем более машина 2013 года довольно свежая И пробег как бы ну 80 тысяч Для нее не очень большой Какой
0: любопытный вопрос Nissan Almera 1.6 автомат В мануале рекомендуемое топливо 92 на крышке бензобака 95-98 Чему верить и какие последствия езды Полгода не на том топливе
2: а, мотор на Альмере это рыношный мотор 1.6 16-клапанный 102 силы. А, я знаю, что он рекомендует, что рекомендуется ездить на 95 бензине, поэтому я бы лил 95.
3: А какие последствия?
2: От... Если, да, если я на 90
3: м сколько ездил там?
2: Ну последствия могут быть разные, там может возникать нагар на клапанах и так далее. Что Но... делать-то,
3: к мастеру сейчас?
2: Не, ну, если машины ездят, то просто заливайте пятый бензин и радуйтесь. Ну, хотя, чему там радоваться, это не Санэль Мера, не самый интересный автомобиль.
1: Заливайте и не радуйтесь. Совет от Кирилла, заливайте
2: и не радуйтесь.
1: Ладно. Так, Ford Galaxy, какой двигатель брать?
2: Дизель. 2, 2 литра дизель, я думаю, что будет лучший вариант. А если вы хотите, чтобы машина пободрее ехала, 2,5 бензиновый мотор. По-моему, это вольвовский мотор, он довольно шустрый, и с ним машина едет
0: классно. Но а в целом вопрос, дизель, конечно, лучше.
3: Вопрос на засыпку. Что лучше взять за пару? Уже целиаку, <laughs> Алексей признал. Лучше взять кредит.
0: Очень много нареканий на, отсла... на отслаивание ЛКП на автомобилях ВАК. Особенно «Шкода-Гетти» с оцинкованными кузовами, в связи с чем это связано? — Не могу прям
2: прокомментировать, это нужно... Нужно связываться с представительством и что они вообще у них должна быть какая-то статистика, поэтому, потому что если отслаивается КП, ЛКП на новых машинах, то это какой-то гарантийный случай, и как-то они должны с этим бороться. Ети выпускается в Нижнем Новгороде, может быть, там какая-то технология нарушена, а может быть, это просто какое-то течение обстоятельств, вызванное там особенностями эксплуатации. Не знаю, это нужно смотреть, разговаривать с специалистами.
0: Продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами, будут темы для разговора. И про автоваз обязательно поговорим, и про аварию, которая произошла страшная с автобусом. Вот об этом в продолжении программы Дави на газ.
5: Дави на газ.
1: Мы начинаем наш эфир. Хватит веселиться.
0: Нахожу.
4: Можно без всего этого пафоса.
0: Все, серьезно, давай. Давай. Я Андрей
3: Норкин. Я Юлия Норкина. По понедельникам и вторникам. С 18 до 20
4: часов по московскому времени.
3: Главные новости, события и факты.
4: Программа 120 минут.
5: Дави на газ.
0: Рубрика но ну, Переходим к автомобильным новостям, которые у нас есть. Кирилл Бревдо Мария Баченина в студии. И
3: Михаил Антонов тоже. И
0: сегодня в Забайкальском крае день траура по погибшим в крупном ДТП с паломниками. Перевернулся автобус. Автобус «Киа В Ночью это все произошло. Десять человек погибли на месте, двое скончалось позже. вот только что пришло сообщение, mm-hmm. что и водитель автобуса скончался в больнице. Возбудила полиция уголовного дело о нарушении правил дорожного движения об эксплуатации транспортных средств россии ну и в очередной раз комментирую эти новости в социальных сетях стали говорить о том что значит люди которые работают особенно на перевозках пассажиров не высыпаются Значит, работают с нарушением техники безопасности. Никто их не проверяет. Ну, я не знаю, насколько их проверяют или не проверяют состояние. Вообще обязаны проверять. Ну, а самое главное, что вот э, вот эти вот э, те самые трассы, по которым ездят эти автобусы, перевозящие туристов, они как бы вот все проносятся на скорости 100 с лишним километров. Да, чего бы и мне. У меня есть педаль, у меня есть нога. Я ее могу нажать, эту педаль ногой, И разогнаться, и и потом не вписаться э, в поворот, Что, дескать, вот особенно при выезде из города, на таких вот региональных дорогах, это все особенно проявляется. Это касается не только грузоперевозок, пассажирских перевозок, это касается любого водителя, что, дескать, вот разрешено 100, а я 120. Все правильно. Все ездят с превышением скорости. Плюс Плюс 20. Бесплатно. Это так или нет, вот на, на твой взгляд?
2: На мой взгляд, да. Некоторые еще и с большим нарушением ездят. Но знают, где камеры стоят. Инспектора сейчас практически уже не встречаются на дорогах с этими с фенами. Поэтому просто нужно знать, где камеры висят и не нарушать под камерами.
0: А Дом ты тоже видеть. всегда плюс 10? Не, да? Плюс 20, Миша. Ну, я, 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 я все-таки берусь... скромничаешь. Я скром... А, а я есть... не
3: понимаю, что ты хочешь сказать, что в 20 километрах в плюсе все дело...
0: Ну, ты знаешь,
3: На
2: поворотах сбрасывается скорость, я знаю, однозначно. Я тем знаю. более это рейсовый, значит, он знал эту трассу. Не, но ну, там-то вообще другая ситуация. Там шел ремонт дороги, не было знаков и не было ограждений, и говорят, что вот проблема была в этом, в том числе.
0: Автобус шел на большой скорость, в частности. Да, не, не было знаков или не было ограждения, а может быть водитель ограждений не увидел, не увидел, и тем не менее, да, и это ночью все произошло. Но... Ну,
2: насколько я знаю, в разных регионах по-разному например на севере очень там где большие расстояния между городами и никого кроме медведей нет там действительно люди гоняют со страшной скоростью потому что там нет никакого контроля скоростного режима и часто бьются и если уж бьются то бьются сразу вот раз навсегда Это, ну, есть такая такая история Что касается Забайкалья, ну, мне сложно комментировать Я там не был, не видел, как там ездят Но если действительно автобус шел на большой скорости А дорога ремонтировалась и не было никаких ограждений и указаний на то, что дорога ремонтируется То тут, конечно, сложно только водителя обвинять в том, что произошло
3: ну да, там же и масса, и, соответственно, все остальное, инерция, там, затормозить. Я, я, например, если не знаю трассы, и иду, а, допустим, крайне левой, хотя лучше не занимать, да, там сужение, и знак я не увидела, потому что она в, знак стоит с правой стороны. Очень, очень неприятное ощущение, когда тормозишь
2: перед отбойником. Тут, да. наверное, проблема в другом. Возможно, ну, я могу только предполагать, да, водитель как раз-таки знал дорогу. И, и поскольку он уже, видимо, ездил по этой дороге, дороги неоднократно, он знал, что там можно идти быстро, и поскольку здесь как раз имело место имело место ремонт дороги, то, соответственно, условия там, состояние дорожного покрытия, какие-то другие условия, они отличались от привычного, то есть он мог ехать на... Условно говоря на Носили своих привычек И неожиданно столкнуться с тем Что а, ситуация с которой, Которую он ждал Она оказалась совсем другой Потому что не было никакого предупреждения о том Что что-то mm-hmm. произойдет Это может быть все равно неправильно Скорее всего вот было какое-то нарушение Сложно говорить о том Был уставший водитель или нет Я вот здесь не могу ничего сказать определенного И никто наверное, пока не может Но здесь скорее всего Идет о том Что человек просто ехал по привычному маршруту и не ожидал какой-то подставы.
3: ну вот я, кстати, мы с Мишей за кадром обсуждали. я вчера тоже. вчера еще была одна страшная авария. слава богу жертв меньше, но погибли практически все. под под, под Тулой, да, господи, у меня есть голова. Она просто до сих пор у меня в глазах стоит, я проезжала, еще не успели даже тела развести. Дело в том, что вопрос мы с Мишей обсуждали, что я объезжала, была гигантская пробка, и люди очень не смело, боясь, еще не разобравшись, почему эта пробка случилась, начинают двигаться тихонечко, интеллигентно, я бы сказала, по обочине, да, и затем уже, ну, вот никто не лихачит, ничего, просто таким образом разгружают дорогу настолько, насколько это возможно, не создавая каких-то еще более аварийных ситуаций. Или я не права вообще рассуждая об этом?
2: Вообще известно, что обочистники, они наоборот, они всегда усугубляют дорожную ситуацию, потому что там, где машины проезжают по одной и вынуждены проезжать по одной, то обочистники собирают вторую очередь, их вынуждены пропускать, они лезут, а от этого общее движение замедляется. Поэтому в любом случае интеллигентно они едут по обочине, неинтеллигентно. Это замедляет Это в движение, любом случае не да, негативно влияет на скорость прохождения. Uh-huh.
0: Вопрос, который бы я хотел сегодня задать вам. Вот Маша говорит, что она накануне увидела вот эту аварию, и она у нее до сих пор перед глазами стоит. А вот это как-то влияет. Вот вы проезжаете и видите страшное ДТП с человеческими жертвами. Со смертельным исходом. Это что-то щелкает в голове. Слушайте, вы, то есть, начинаете более пристально. Ну, я не знаю, более. Конечно,
3: я тут же. Просто заметила... насколько
0: хватает. То есть, это Маш человек впечатлительный. Хорошо. Может, ее хватит на неделю, на две. Нет, Меня
3: хватило не на неделю, не на две, а где-то на час-полтора, и дальше снова я пришла в себя. Я играю, что я не Сначала увидела весь поток, так замедлился, так было аккуратнее, я обратила на это внимание.
0: 880-20 ровно 97.02. 80 200 ровно 97.02. Вот когда проезжаешь и видишь ДТП, перевернутую машину, машину, свалившуюся в реку, перекувыркавшуюся по откосу несколько раз, задумываешься о бренности человеческой жизни или не задумываешься, дескать. Вот ну, значит... не
3: со мной, да. Мы же каждый думает, это нормально, Конечно. психология человека, что это случится, но не со мной.
0: Да, или когда вы просто видите, там, ты попрочее, ты... А вот, иди. Кирилл,
3: А, ну вот ты все-таки ближе к автомобильной теме, чем мы тут вместе взятые. Вот у тебя это как? Или так же, как у обычных людей?
2: Ну, я много чего повидал, поэтому я, в принципе... Ну, это всегда тяжелое зрелище, но просто это напоминает лишний раз о том, что надо их сосредоточенно. Щелкает каждый раз, насколько это хватает, сложно сказать. Ну, то есть я, наверное, сейчас не езжу так, чтобы у меня что-то щелкнуло, и я поехал по-другому. Я изначально еду так, как бы я ехал вот в любую другую ситуацию, просто там исходя из соображений безопасности. Я не поеду по-другому, если увижу что-то ужасное, просто потому что я до этого ехал нормально.
3: Так же нормально, как и должно быть. Алло, здравствуйте.
0: 8 200 ровно два. Здравствуйте, Станислав малословно. здравствуйте. Станислав, город Ставрополь. Он звонит. Скажу вам, что сильно это не влияет, если увидел аварию. Дело в том, что если привычка есть, спокойно ездить. То человек всегда будет спокойно. Конечно, так. какой вот, то небольшой шок. Но долго в этом состоянии невозможно находиться, если ты психически уравновешенный человек. Uh-huh. Даже может там чутьрюхануть, но не более того. Но за привычку вырабатывать это гораздо лучше, чем в через каждые полчаса, видите? Из этого замедляться. Ну, то есть, вы спокойно. Ну, как, спокойно проезжаете, то есть на вас никакого воздействия нет. Я вас понял, да, спасибо. 8967 20 ровно 9702 для ваших сообщений. И телефонные звонки 8 80 9702. Василий, здравствуйте.
4: Доброе утро. Доброе утро. А- есть вот большая проблема, которую вот Кирилл поднял, то, что у нас неквалифицированно совершенно работают дорожные работники с точки зрения организации дорожных работ. То есть они знаки ставят там, где им удобно. У нас в Владимирской области очень часто такая ситуация. Много подъемов, поворотов. Выходишь из поворота, и тут на тебе стоит КАМАЗ, перекрывающий полностью полосу, и только на нем висят знаки. А заранее предупреждающих нету, у Или после
3: поворота ты так выворачиваешь, а там «Привет!» да, да, да.
2: А, бывает да, на... выясни, а бывает наоборот. Дорожные работы закончились, а знаки еще по полгода потом висят. <связать> да, тоже <связать> верно.
1: Да, это сплошная ряда. Извините, что у меня просто это моя, моя любимая боль, как говорится.
0: Спасибо, спасибо, что позвонили. 8 800 200 ровно 02 Евгений, здравствуйте. Доброе утро. Вы знаете, по поводу щелкания в голове, мы просто супруг, я сам за рулем не так давно, конечно, там 7 лет всего, шли, гуляли с ребенком, у нас на глазах случилось ДТП. На перекрестке один
4: человек попытался за 300 метров проскочить моргающий светофор, ну и вошел в бок другой машине. Там, слава богу, как бы все без жертв. Единственная
0: девушка достаточно тяжело пострадала, но у них все обошлось. Mm-hmm. Знаете, меня после этого щелкнуло. Я, например, теперь, когда вот только зеленый загорается, сразу не гоню. Я обязательно смотрю по сторонам, никто не пытается ли пролететь. И это было где-то полгода назад, знаете, до сих пор вот это действует. То есть именно вот это было первый раз на
4: моих глазах, когда вот прям я...
0: Увидел момент самого столкновения. Кто так, действует? — Спасибо большое, да. Потому что ну, сколько мы в жизни встречаемся, это я прошу прощения, очень быстро скажу. Это вот как с чудовищными терактами, которые происходят, к сожалению, в разных городах. Ведь бдительность ну, действительно в разы возрастает. Я я объясню, да, когда когда начинаешь бояться за свою жизнь, все начинаешь обращать внимание и на людей, которые рядом с тобой, и на посторонние предметы. Но со временем это проходит.
3: Так, как, интересно, как вы определились, с какой скоростью ехал автобус? Я больше чем уверен, пассажиры были не пристегнуты Челябинск, в автобусах.
2: У нас не принято пристегиваться в автобусах. Да, я вот тоже впервые об этом слышал. А мы
0: разговаривали про скорость, с которой ехал автобус? Подписан на канал на YouTube, смотрю ежедневно, мотивирует безумно, пишет Сергей из Москвы. Я раньше лихачил, но за 6 лет на трассе такого насмотрел. Сейчас больше стане езжу и стал спокойнее. 8 800 200 ровно 9702. Итак, вопрос. Вы видите аварию, ДТП, небольшую или страшную какую-нибудь, со смертельным исходом? Это вас как-то, я не знаю, на вас как-то влияет? Да. Присылайте свои сообщения, звоните в студию прямого эфира.
5: Дави на газ.
0: Адвокат!
5: Адвокат!
4: Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех.
0: Ну, все-таки, насколько можно судить по тем сообщениям, которые мы получили, вот э, пока шла программа э, небольшая, и был у нас перерыв, э, а мы спрашивали, влияют ли на вас увиденные на трассе, на дороге аварии. Вы как-то вот начинаете об этом задумываться и более внимательно вести себя на дороге? Но ну, многие да, потому что здесь пишут, э, что все желание пропадает лихачить. В Германии последствия аварии не увидишь, движение останавливают, и все прячут за ширмами. Доброе утро, что там mm-hmm. видели другие, не знаю, но я делал очень многое. В Дагестане аварии с жертвами небес, но, честно говоря, ничего не щелкает, к сожалению. Вы,
3: наверное, не ездили на междугородных автобусах, пишет Александр. Я сам работаю на автобусе, у меня автобус оборудован ремнями. Александр, скажу вам так. Я проездила не один десяток лет на международном... Ой, простите, междугородном... А, международные тоже были в, в моей биографии. Икарус был. 12-часовой переезд. Я не помню ремня. Но, может быть, я не обращала внимания. Не буду врать.
2: Ну, и коросок, может, действительно, ремней еще не было, а на современных автобусах ремни должны быть, и они есть. Ну, это здорово. Так, да, прям Просто с... ими тоже не пристегиваются, как правило.
0: А, спасибо, что присылали свои <тых> сообщения. Я напомню, это рубрика Давин на газ». Давайте все-таки о чем-то хорошем. О хорошем мы будем говорить про ВАЗовскую новинку. Начинает выпускаться в Тольятти «Лада Лока» полноприводный автомобиль есть а,
1: такая песня Лока 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 Да л- Шакир
0: а, ну, сейчас очень Шокирующая было песня, Шокирующая да. от Шакира песня сейчас в исполнении Марии Боччейны прозвучала Итак Лада Лога L- в Тольятти, Полноприводный пикап Ну что, выпуск пикапов, как нам сообщает вежливо информационное агентство на базе «Лада-4 на 4». Был приостановлен в 2015 году после закрытия цехов. И вот очередной пикап. Видел фотографии, видел концепт? и. Я
2: видел только фотографии со старой машиной. По сути, новый пикап который будет называться Лого, это в некотором, во всех смыслах по большому счету это машина, которая уже выпускалась довольно долго, чуть не 20 лет ее делали. Это пикап на базе Нивы классической Нивы называлась машина в ВАЗ 2329, да? в общем делали лада
0: не пикап ее еще по другому
2: ну, да. да да ее делали на опытно промышленном производстве автоваза, где делали всякие разные машины там, удлиненные десятки там, и прочую дребедень вот и и в том числе вот этот пикап. Делали не очень большими тиражами, просто об этом легко судить. Потому что ну, не так много этих машин на наших дорогах, я их ну, практически не вижу. Ну, в Москве, понятное дело, их как бы и не должно особо быть здесь, ну зачем она нужна. Вот. Но я и в других регионах не часто встречал, ну, не значит, что их не было. Вот. Что касается лога, ну, просто будет та же самая машина. Я не думаю, что там будут какие-то серьезные изменения по сравнению с тем пикапом, который выпускался до 2015 года. Вот, Но просто просто будет зато такое современное название.
0: А вот объясни мне смысл этого нового концепта. То есть берется база старая автомобильная, берется та же самая на 4 на 4 и на ее основе делается, ну, ну что, ну немножко видоизменить, ну будет немножечко другой кузов, да? Потому По что...
2: сравнению с Нивой или по сравнению с, другим, ну, с тем пикапом,
0: который был? Ну, с тем с тем пикапом, пикапом который был. С Там с... не будет с... особых изменений. С 23-29. Там... Ну, собственно, нечего менять. А тогда возникает вопрос, зачем, если ты говорил, что эта партия... Ну, как-то не пошла, что называется Ну, во-первых, давайте посмотрим
2: Что за машина это в результате будет Потому что по тем сообщениям, которые есть Можно сделать вывод, что это будет тот же самый пикап Ну, может быть, какие-то там Будут незначительные изменения Об этом сложно судить Вот сейчас, пока этих пикапов еще нет а Что касается Зачем вообще нужен пикап? Ну, у нас в стране не такой пикапов Да, свиней да. Навоз, я не знаю, что угодно Можно перевозить на пикапе Просто эта машина такая рабочая, но ну, опять-таки, Нива – это хорошая агрегатная база для такой машины в силу того, что у нее полный привод, они распространены, там чинятся на коленке, их все знают, и, ну, в общем, легко обслуживать.
0: Ну, смотри, есть какие у нас есть? УАЗовские пикапы есть, да? Есть. Есть Изузу.
2: Ну, есть японские пикапы, да, да. в ассортименте. Исузу, есть есть, есть
0: Реношный пикап.
2: Нет, у Рено нет пикапов. Есть нет, да? да? только у Тойоты. Есть Volkswagen пикап. Есть Mitsubishi и Fiat. Это одна и та же машина. Fiat Fullback Mitsubishi L200. Ну, вот, пожалуй, и все. Амарок. А Марок от это «Фольксваген»,
0: да? Да, а «Фольксваген» – «Морок». Это а, все
2: очень дорогая техника. А вот э, пикап на базе «Нивы» должен быть, в принципе, демократичным.
0: Э, по твоим оценкам, сколько это примерно может стоить? Я понимаю, да, что сейчас мы находимся... Э, производство было приостановлено в 2015 году, и цены тогда были немножко другие. Но вот то, что ты видел, за сколько примерно это можно продавать? Опять я, же, чтобы быть конкурентно Я
2: думаю, что тысяч на сто будет дороже, чем «Нива», как минимум.
3: Так там железа меньше,
2: или ну, наоборот? Там больше? наоборот больше, она больше? длиннее, у нее Зато крыши база. нету. Ну, зато крыши нету, но при этом полноценный салон, там 4 посадочных Вообще, места.
3: Вообще, да, 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 то есть если обрубить кузов, то получится полноценно почти не ну, без четвертушечки.
2: Ну и перспектива. Ну, тем, кому нужна такая машина, будут покупать. Но это не будет большое, большое, какое-то грандиозное производство. Будут делать небольшими партиями для ограниченных групп лиц тем, кому действительно такая машина нужна, и кто не может позволить себе настоящий равный пикап японского производства.
3: Ну, это удивительно, но, наверное, впервые, если говорить об отечественном производстве, у меня машина, и вот ее образ вызывает симпатию. Ну, по крайней мере, не вызывает отторжение.
2: у вообще очень хорошая машина, Согласна. в том смысле, что это у нее больш... обширный исторический бэкграунд. Она... Ее
3: любят народ. Вот любят. Любят. Это
2: народ... народный джип такой. Uh-huh. Это действительно очень удачная машина была. Ну, на момент создания это совершенно точно. Но и сейчас альтернативы этой машины нет. Просто за эти деньги машину с таким набором качества вы не купите.
0: Ну и а, еще одна новость а, тоже про АвтоВАЗ: три региона а, опубликован на рейтинг, а, где чаще всего покупают ладу X-Ray. На первом месте есть варианты какие-нибудь? Самарская область. А почти. На втором месте Самарская область, на первом месте Татарстан, на третьем Санкт-Петербург. О, как? Самый популярный Интересный, регион по покупке Лады мигонечко. X-Ray. Кирилл Бревдо был у нас в студии, Кирилл, спасибо тебе большое. Вам спасибо. Завтра рубрика Давина газ», традиционно в
4: 8:05 по московскому времени. Мигранты и коренные жители, исконно русская и пришлая.